0: Möchtest du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben, scheiterst aber an der Umsetzung und der tägliche Wahnsinn, der wird eher immer mehr als weniger, dann wird garantiert mangelnder Fokus einer deiner Hauptherausforderungen sein. So wie es bei mir auch einmal war. Und um hier zu helfen, habe ich gerade ein weiteres E-Book zu meiner LGTD der Last Get Things Done Serie geschrieben. Und zwar mit dem Titel LGTD den Fokus schärfen. Und mit diesem Buch zeige ich dir sieben Wege auf, wie du wieder deutlich fokussierter wirst und mit viel weniger zeitlichem Aufwand viel mehr erreichst. Und das klingt zu gut, um wahr zu sein, das kann ich mir vorstellen, aber das Buch basiert wirklich auf meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Also mein Tipp für dich Einfach mal ausprobieren. Hol dir das Buch und probier es einfach mal aus. Ja, das Buch LGTD, den Fokus schärfen, gibt es aber nicht zu kaufen. Nein, du bekommst es nur, wenn du dich für meinen kostenlosen Newsletter anmeldest. Alle Infos dazu und auch die Anmelde- und Downloadmöglichkeiten findest du unter larsbobach.de-fokus. Ich wiederhole nochmal larsbobach.de-fokus. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute den Robin zu Gast. Hallo Robin. Hallo Lars. Und so ein richtiger digitaler Dschungel, das ist ja die DSGVO. Und deshalb haben wir auch den Robin hier als Experten. Der Robin ist nämlich unser Datenschutzbeauftragter hier in der Agentur. Und auch noch mit irgendwas infiziert, äh, nee, verifiziert, ne?
1: Zertifiziert.
0: Zertifiziert ja. <lacht> sogar. Irgendwie genau. sowas. Ist das heilbar?
1: Äh, hoffen wir es
0: mal. <lacht> ja, okay, wunderbar.
1: Immerhin heilbar. Als was bist du jetzt infiziert? Äh, Datenschutzbeauftragter nach DSGVO und neuem BDSG. Ja, vom TÜV, ne? Da bist genau. du gerade
0: mittendrin, ne? Genau, ja. von der TÜV-Zertifizierung. Also er kennt sich mit dem Thema aus. Und das ist ja auch unser Thema heute. Wir haben einen Podcast dazu gemacht und mal eine Frag-Lars-Folge. Und da sind einige Fragen gekommen, wir haben mal drei ausgewählt. Fangen wir direkt mal mit der Frage vom Oliver an. Hallo Herr Bobach, danke für Ihre super Inputs und die Ideen zum digitalen Management. Ich bin Geschäftsführer einer kleinen, feinen Beratungsorganisation und beschäftige mich gerade mit dem Thema DSGVO und CRM. Welches CRM nutzen Sie eigentlich in Ihren Firmen? Beantworte ich mal eben, das ist ja relativ einfach. Also CAM in dem Sinne haben wir so nicht. Wir haben ein ERP-System, First Bill, Cloud-basiert, Deutsch, wo wir unsere Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigung und so mitschreiben. Und den ganzen CAM-Prozess, ne, also von Anfrage bis hinten hin, hoffentlich dann zu Auftrag, den bilden wir ja in Meistertask ab. Ne? Ansonsten setzen wir da ja auf die Google Cloud, also die G-Suite. Jetzt fragt er aber, wie sorgen Sie dafür, dass alles DSGVO-konform hier abläuft im CRM-Bereich? Ja, Robin, wie sorge ich denn dafür, wenn ich jetzt mir irgendein externes
1: CRM-Tool hole oder wie machen wir das mit First -Bild? Ja gut, ist ein sehr umfassendes Thema, gerade beim CRM oder auch beim ERP, weil immer Kundendaten natürlich gespeichert werden und verarbeitet werden. Ähm, schwierig im frage format unterzubringen. Ich versuche jetzt mal ein paar kurze Punkte ähm, anzusprechen, die ganz wichtig sind. Ähm, also, bei den meisten Systemen ist ja heutzutage Cloud-Systeme, das heißt wir müssen ähm, einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit äh, unseren Dienstleistern haben, also dass wir die Daten an die weitergeben dürfen und die halt die, auch die DSGVO beachten, mhm. ähm, außerdem sollten die Server möglichst im EU, in der EU sitzen, wenn nicht, wenn sie in einem Drittstaat liegen dann bräuchten wir sowas wie ähm, Privacy Shield. Also das Abkommen zwischen der EU und den USA, ähm, worin geregelt ist, dass amerikanische Unternehmen sich an den europäischen Datenschutz halten. Sprich, die amerikanischen Unternehmen, wenn sie im Privacy Shield sind,
0: sind dann DSGVO-konform? Genau. Also Und ah, okay. die darf man mhm. dann auch die Daten weitergeben. Mhm. Also ist es ist erstmal wichtig, dass wenn man einen CRM-Anbieter hat, wie wir in der Cloud, dass dann mit dem so einen Vertrag geschlossen wird. Genau. Was... Evernote nennt das ja DPA, ne? Data Protection Agreement. Das ist ja sehr wahrscheinlich so. Ja, ne?
1: Genau. Also mhm. bei uns wird es meistens ein Mustervertrag zur Auftragsdatenverarbeitung. So ja, schöne äh, wunderschöne, Themen, ja. Ja, Worte, wie es halt so sind. Ja, die
0: Worte, ganz toll. Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, dann ist noch wichtig vom technischen Standpunkt her, dass Kundendaten leicht exportierbar sind und ähm, auch alle vorgeschriebenen Sonderinformationen und Rechte, die mit der DSGVO einhergehen, auch im CM abgebildet werden können. Ähm, da müsste man dann mit dem entsprechenden ähm, Hersteller halt reden oder. Entwickler, ob das auch gegeben ist und ja die seriösen Anbieter werden das wohl gegeben haben. Genauso werden die auch direkt schon, ähm, der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, werden die auch schon einen fertigen da haben, den man dann unterzeichnen kann. Ja, einen
0: Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Ja. Jetzt noch mal ganz kurz mit dem Exportieren, hier mal ganz kurz reingehakt. Sprich, wenn ein Kunde von uns hier hinkommt und sagt, ich möchte gerne die Daten, die ihr über mich
1: gespeichert habt, Mitnehmen, dann müssen wir die ihm die geben können. Genau, äh, es muss ein maschinenlesbares, äh, gängiges Format sein. Ah, okay. Also hm. CSV-Datei,
0: irgendwas. Das ist ja ein Riesenthema bei den Ärzten, die müssen das ja auch machen. Ne? Ab ja. 25. April sind alle Ärzte dazu verpflichtet, wenn ihr da hingeht, müssen die euch, wir können mit dem USB-Stick hingehen, da müssen die euch eure Daten mitgeben. Könnt ihr ja spaßeshalber am 26. Mai mal machen zu eurem Hausarzt. Mal gucken, was der dann so sagt. <lacht> Da wahrscheinlich nichts Gutes. Ja,
1: ja genau. Ähm, ja, und dann ist halt noch wichtig beim CRM, es gibt in allen Firmen, dank der DSGVO, jetzt ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Also sollte es geben. Sollte es geben. Ja, genau. ähm, ja, was heißt, sollte es geben? Das ist Pflicht eigentlich. Ne? Aber noch ja. noch gibt es das nicht, aber mhm. am 25.5. sollte es eins geben. Und ähm, da muss man halt auch aufschreiben, welche Prozesse mit dem CRM abgebildet werden, also welche Daten verarbeitet werden, für welche Zwecke, warum, wer dafür verantwortlich ist. Mhm. Haltet der ganze Spaß. Genau.
0: Okay. Also man muss äh, dann wirklich jeden Datenfluss festhalten, ja. wer für was verantwortlich ist, wo die Daten abgelegt werden, okay, und wie ich sie dann auch löschen kann, damit ich das dann natürlich auch. Ne? Und ja, genau. was wichtig war noch, dass natürlich alle Tools müssen auch nachvollziehbar. Äh, irgendwie so ein Protokoll führen, wann Sie welche Daten geändert haben, wo genau. sie abgelegt also ich, wurden. Ich
1: muss natürlich immer nachvollziehen können, wann ich die Daten erhoben habe und wer sie wann zu welchem Zweck geändert hat und, und ja. auch was geändert wurde. Und das muss halt auch protokollierbar sein.
0: Mhm. Okay, das müsst ihr jetzt nicht händisch machen. Da gibt es dann mhm. die Tools, die sollten das tun, damit ja. sie dann auch DSGVO-konform sind. Mhm. Okay, also haben wir das, das geklärt, darauf zu achten. Aber hier auch natürlich das Thema einen externen Berater holen, das hört sich auf jeden Fall alles für mich viel zu kompliziert an und man muss ja nebenher, gerade du auch als Geschäftsführer, noch ein bisschen Umsatz machen. Das wäre ja auch mal sinnvoll. Deshalb, da ist es vielleicht besser, wenn man sich dann einen holt, der davon Ahnung hat. Okay kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar von der Jacqueline und die fragt hallo Lars gerne wollte ich wissen wenn ich für meine Webseite zwar zehn wenn ich auf auf meiner Webseite zwar zehn Trainer stehen habe die aber alle nur situativ für mich und gegen Rechnung arbeiten da alle selbstständig sind wie ist das dann mit der Datenschutzgrundverordnung muss ich mit jedem einzelnen einen Vertrag abschließen und was ist sonst noch zu tun
1: generell würde ich sagen ja also du brauchst wahrscheinlich mit allen den zehn Mitarbeitern einen Vertrag oder auch den externen, ähm, auch wenn es halt klein, keine klassische Daten- ähm, oder Auftragsdatenverarbeitung ist, gibst du ihnen ja, um den Auftrag zu erfüllen, Daten von deinen Kunden weiter, also gibst du die Daten von deinen Kunden an Dritte weiter und da musst du dir absichern lassen, dass die auch gut mit den Daten umgehen.
0: Mhm. Also du, du gibst ja da, was weiß ich, die Telefonnummer, den Namen und sowas, das sind ja alles personenbezogene Daten und die schützenswert sind. Sprich, du musst mit denen einen Vertrag abschließen, dass die diese Daten dann auch äh, DSGVO-konform damit umgehen. Ne? Das ist ja... Genau. Richtig. Ja. Also das müssen ja wir auch mit denen tun, wie Google und Apple und so müssen wir das ja auch tun. Und das musst du mit denen auch. Da, wo du die Daten deiner Kunden weitergibst, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Ja, wir haben eigentlich auch sonst nichts zu tun. Deshalb macht das ja auch mhm. durchaus Sinn. <lacht> genau. <lacht> ja. Datenschutz ist Grund. Bevor hier irgendwelche äh, Hassmails oder Spam oder so kommen. Also Datenschutz ist grundsätzlich was Gutes. Nur dieses äh, Bürokratiemonster. Ja, das darf man ja in Frage stellen. Ne? Genau.
1: Ja, und auch deine zweite Frage. Genau, äh, was, es was sonst noch, noch zu tun? tun ist. Einiges. <lacht> ähm, also hast du ja schon gesagt, du hast eine Webseite, brauchst eine neue Datenschutzrichtlinie auf jeden Fall. Das Impresso muss überarbeitet werden. <lacht> wenn du Marketingmaßnahmen hast, müssen die alle überarbeitet werden, je nachdem. Ähm, also der Gesetztext ist 88 Seiten lang, relativ klein geschrieben. Also da ist schon einiges zu tun. Und wenn du noch nicht angefangen hast, würde ich dir raten, dir einen externen Berater zu suchen, der dir da hilft, also ein Profi. Datenschutzbeauftragter oder mhm. halt ein Anwalt. Ja,
0: unbedingt, weil äh, das kann leider teuer werden. Ich meine, da ist zurzeit viel draußen los mit Angstmacherei. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier wirklich möglichst äh, objektiv und auch wirklich praktikabel beraten. Aber ähm, es ist nicht ganz unbegründet, weil diese dieses Pack an, an Abmahnanwälten, die stehen ja schon in den Startlöchern und warten nur drauf. Ne? Also da sollte man aufpassen, dass man denen natürlich da nicht eine, volle, eine Breitseite anbietet, die dann, auf die sie dann loslegen können. Ne? Das wäre doof. Ja, nächste Frage und die kommt von dem WLAN und der WLAN fragt, hallo Lars, DPA bei Evernote Business, okay, das sehe ich ein, für Kleinbetriebe, aber wie sieht es mit Einzelunternehmen
1: aus? Ja, Unternehmensgröße spielt leider keine Rolle. Also ja. brauchst du genauso wie mhm. Mercedes-Benz ja. oder BMW. Egal, ja.
0: Konzern, ja. Mittelstand, Kleinunternehmen, Einzelunternehmen, total egal, sobald Kunden dir Daten geben, musst du dich an die DSGVO halten und alle Kunden geben dir ja Daten, sonst könntest du ja nicht mal eine Rechnung schreiben, ne? also, mhm. ne? also du musst dich daran halten, auch als Einzelunternehmen, das ist total egal. Welche Größe, ne? Jetzt fragt er noch, muss ich da auch, wenn ich meine Notizen mit Namen, Telefonnummer etc. von Kundenkontakten versehe und die in die Cloud synchronisiert werden, eine Business-Lizenz nutzen oder reicht in diesem Fall die Premium-Lizenz von Evernote, will er wissen? Ja, es ist einfach so, Evernote hat es ganz klar gesagt, DPA, also dieses Data Protection Agreement, was auf Deutsch diese Auftragsverarbeitung... Das riecht, keine Ahnung, irgendwie dieser Vertrag halt, ne? also DPA, Data Protection Agreement, den gibt es nur für Evernote Business Kunden. Also, wenn du jetzt das im Business, also im geschäftlichen Umfeld nutzt, aber kein Business Kunde bist, kannst du dieses DPA nicht bekommen. Deshalb müsst ihr, wenn ihr Evernote geschäftlich nutzt, aufgrund der DSGVO in Evernote Business wechseln. Punkt. Egal wie groß, wie klein, egal. Ihr müsst dann Evernote Business nutzen. Jetzt fragt er noch hier, wenn Kontakte in die iCloud synchronisiert werden, zum Beispiel vom iPhone, da macht man das ja auch, muss ich dort dann eben so eine Art DPA mit Apple schließen, fragt er.
1: Ja, musst du auch. Aber bei Apple und auch Google und den ganzen Großen ist das Schöne, die kommen selber auf dich zu. Die haben auch schon rumgeschickt, neue Nutzungsbedingungen, wo das auch mit drin ist. Und ich gehe auch mal davon aus, dass du sie sogar schon angenommen hast.
0: Mhm.
1: Also wir haben auf jeden Fall die von Google schon angenommen und die von Apple, glaube ich, auch.
0: Mhm, genau, also die kommen natürlich auf dich zu. Die sagen, bieten dir das an. Wir sind jetzt gerade mit der DATEV dran und, und, und. Also die großen, für die, die Daten für dich bearbeiten, die kommen natürlich auf dich zu und bieten dir das dann ganz, ganz selbstständig. An. Das ist ja deren Geschäftsgrundlage, sonst wird das ja da nicht mehr funktionieren. Und Google macht das sehr transparent, muss man sagen. Mhm. Da haben wir, werden wir auch sehr ordentlich informiert. Wir sind ja G-Suite-Kunde. Apple macht das auch automatisch in den Nutzungsbedingungen. Also da musst du dir da eigentlich dann keine Sorgen machen. Ne? Aber nachfragen hilft auf jeden Fall. Und deshalb eine sehr gute Frage, Wieland. Vielen Dank dafür. Ja, das war's. Genau. Wenn ihr Fragen noch zur DSGVO habt, schickt sie einfach an fraglars oder alles andere natürlich auch an diese E-Mail-Adresse. Und dann sage ich mal danke, Robin. Immer gerne. Euch wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Ciao. Tschüss. Im Leben. Ciao. <lacht> genau. Hat dir ja dieser Podcast und die darin enthaltenen Inhalte gefallen? Dann habe ich eine große Bitte an dich. Wir möchten diesen Inhalt unter so vielen Menschen wie möglich bringen. Und daher wäre es toll, wenn du uns eine kurze Bewertung bei iTunes schreiben würdest. Also einfach ein paar Sterne vergeben und vielleicht noch ein und zwei Sätze verlieren. Das dauert maximal 30 Sekunden und wir würden uns wirklich sehr darüber freuen.